0: день, дорогие друзья! С вами доктор Тройняшкин. Мы Тройняшки, мы все врачи. Нас три брата-близнеца, и мы все являемся авторами своих книг, которые вы можете, написав в директ, получить часть бесплатно, либо купить у нас более полноценную версию. В этом подкасте я хотел бы поговорить полноценно о вакцинации. О вакцинации обычной, которая соответствует национальному календарю прививок, либо региональному календарю С вами обсудим здесь несколько вопросов, и вы будете достаточно знать хорошо, какую желательно вам сделать вакцину, которую необходимо сделать вакцину своим детям. Это уже будет чисто ваше решение. У нас часть родителей разделяется на две группы. Те, которые согласны с вакцинацией, и те, которые не согласны. Начнем с того. У нас есть вакцины. Также у нас есть различные пробы. Пробы и вакцины отличаются. Например, у нас есть проба МАНТУ, либо диаскин-тест. И то, и другое, с одной стороны, проверяет в сторону туберкулеза. А именно, проба МАНТУ проверяет, есть ли иммунитет против туберкулеза. Диаскин-тест же проверяет и дает ответ, туберкулез в организме ребенка есть или нет. Если он будет положительный, значит есть. Если он отрицательный, значит туберкулеза нет. Обычно начинают делать с 8 лет и старше. С 15 лет там еще начинает делать флюорографию. А вот, например, если пробы оттуда детям делают, делается она каждый год. В год, в два, в три, в четыре, в пять, шесть, семь. Конечно же, условии что есть вакцинация против туберкулеза. И заодно смотрят, есть ли реакция, или есть ли вообще иммунитет. Иммунитет хоть как-то реагирует против фрагментов туберкулеза или же нет. Если реакция хоть какая-то есть, значит иммунитет работает это с одной стороны хорошо. С другой стороны, если слишком большая реакция, такой бывает, папула становится больше 10-15 миллиметров диаметром. Также есть большая гиперемия. Вот, например, либо идет прирост по отношению к предыдущему результату провомонту Монту на больше 5 мм. Например, в прошлом году был Монту 9 миллиметров, например, в следующем году стало 15 Соответственно, это повод консультироваться у фтизиатров и делать детский тест, даже если ребенку 2 года. Далее. Если, например, вы отказались от БЦЖМ, либо вам сделали медотвод, ну и вы все-таки являетесь сторонником отказа от этой вакцины, все в порядке, с вами ничего не произойдет, в конце концов вы пока являетесь законными представителями, и в принципе, если ребенок ну, заболеет туберкулезом, это в принципе ты и ваша вина, больше ничья. Когда... Вы делаете отказ от туберкулеза, от вакцинации против туберкулеза и от всяких проб МОНТУ, Диаскин-тестов. Вы должны знать, есть 125-й приказ, согласно которому врачи в тезиатре только имеют право вам давать заключение о том, что ребенок здоров и не опасен для окружающих детей. Например, вы собираетесь ребенка отправить в детский сад либо в школу. Педиатр не имеет права вам дать заключение. Соответственно, карту на руке 026 тоже никто не может вам дать, пока вы не пройдете профильного специалиста. У нас э, сам туберкулез регулируется еще отдельным законом. То есть, есть у нас всех 323 закон, согласно которого вы имеете право получить медицинскую помощь согласно стандартам. А также есть отдельные законы. У психиатров отдельные законы, у тубдиспансера другие законы. Соответственно, и те, и другие, они спонсируются полностью из федерального бюджета. Это важно. Соответственно, если есть педиатр, в поликлинике, которая еще имеет, помимо сертификата участкового педиатра, имеет, значит, фтезиатра, тогда к нему повезло. Если, ну, а большинстве поликлиник таких специалистов нет, комбинированных, и в поликлинике ставки нет и не будет на фтезиатра, вам должны выдать направление по 0.57 форме и отправиться на консультацию к фтезиатру. Именно он будет решать, кому-то делать флюорографию, кому-то делать детский тест, либо делать тиспот, Тот же анализ, кровь из вены, проверяем, есть ли сами белки, которые напрямую связаны с туберкулезом. То есть, есть туберкулез или же нет. Или-или. Это бесплатно. Конечно же, вы можете отказаться и сделать заплату тот же самый тиспот. Пожалуйста, но только если вы сделали его, вам не нужен идти к фатезиатру. Просто результат этого анализа нужно будет прикрепить к карате 026 форме, и в принципе все. Никто больше спрашивать не будет, этот результат действует в течение одного года. Там уже начнется следующий год, и вы сами уж решайте, что вам необходимо. Итак, это по поводу туберкулеза и по поводу проб. Сразу говорю, маленьким детям рентген, КТ... Просто так делать никто не будет. По щелчку пальца этого никто не будет. Если вам захотелось, добро пожаловать в МС. Здесь делается не то, что вам хочется, а то, что решает врач. В ДМС там ограничено чуть побольше спектра, но также ограничено. А вот зарплату, пожалуйста, делайте сколько хотите. Но опять же, многие врачи даже в частных клиниках остановятся от назначения рентгенной диагностики, лучевой диагностики воля вашего ребенка. Потому что детям без лишнего показаний все равно это не делают. Итак, следующая вакцина против гепатита Б. Их на самом деле в России несколько. Некоторые есть вакцина рекомбинатная, вакцина дрожжевая против гепатита Б, также есть другие комбинаты, но это сейчас не так важно. Важно то, что они в принципе все несут одну и ту же функцию. И они все содержат у себя в принципе один и тот же состав это поверхностный антиген гепатита B. B. Почему только поверхностный? Если вдруг как кто-нибудь решит сделать массовый терроризм, то ему достаточно поменять состав этой вакцины и сделать сам корневой главную часть этого ну, скажем так, гепатита Б, этого вируса. И тогда будет заражение и распространение этого гепатита Б в теле ребенка, в частности в печени. Там, конечно же, у кого-то может возникнуть кома, кто у кого-то будет сразу смерть, у кого-то будет очень длительная э, хронизация процесса и будут постоянно ходить желтыми, пользоваться огромной кучей лекарств, препаратов, постоянно сдавать извены. Нежизнена сказка. Так вот, везде в составах содержится, во всех составах содержится поверхностный антиген гепатита В. Он создается синтетическим путем не достают натуральный вирус, и вычленя из него вот этот фрагмент, и потом заливают его в вакцину Такого нет. Используют чисто синтетический. Дальше. Когда вы будете вакцинировать против гепатита Б либо отказываться, вам тоже нужно решать. Для чего вы будете делать эту вакцину? Вот если, например, решать, делать ли вакцину против туберкулеза, и вы живете в Европе, да, там, в принципе, смысла нет, потому что там туберкулез победили. У нас же в России такого нет. Есть и другие страны, которые тоже туберкулез не победили. Соответственно, лучше сделать. Чем ребенок будет болеть активной формой туберкулеза, лучше путь хотя бы иммунитет справляется с порога и будет уничтожать с самого начала туберкулез. К сожалению, мы встречаем его часто. Далее. По поводу гепатита Б. Когда вы используете вакцинацию, вы настраиваете иммунитет ребенка для борьбы с гепатитом Б. Люди, зараженные этой вирусной инфекцией, живут, матери рожают, и ничего страшного с детьми не происходит. Люди живут всю жизнь и в порядке с ними. Только они просто контролируют печеночные показатели, ну, сдавая кровь из вены. И, конечно же, проверяя количество этого гепатита Б с помощью там HBS антигенов, вот это все остальное и конечно же они еще стимулируют иммунитет для работы против гепатита Б люди с этим живут но задача главная вакцины как бы сейчас это ну, не будет для вас шоком на самом деле задача этой вакцины во-первых предотвратить смертельные случаи вызванные гепатитом Б на моей практике были я видел, даже не на практике, а в мои студенческие годы, я видел на этого парня, который заразился гепатин Б, и у него оказалось фульминатное течение, то есть быстрое течение. Если у других заболеваний развивается, например, за 4 месяца, за 3 месяца, за полгода, у этого парня произошло за 2 недели. В итоге он оказался в коме, потому что печень, главный фильтр всех токсинов, он был практически уничтожен и, конечно же, все это ударило по мозгу. Сразу говорю не секрет, конечно же, он умер, но это было полное страдание не только для него, но и для его родственников, которые, к сожалению, горевали. Так вот, вакцина против гепатита Б, напоминаю, неважно какая, по составу у них в принципе одно и то же. Никто не будет внутреннюю часть гепатита Б совать в эти вакцины, только поверхностный антиген, созданный синтетическим путем. Так вот. Его задача, чтобы не было фульминатного течения, потому что этот вирус можно супрессировать, с ним можно жить и ничего страшного не произойдет. Единственное, что нужно будет людям, зараженным гепатитом Б, это предупреждать любых медиков при любой операции либо стоматологов, когда идут к ним, либо, ну, в общем, просто стараться не передавать свою кровь кому-либо. Разносится оно, разумеется, с помощью крови. Когда вы делаете вакцинацию троекратно, это обычная схема в роддоме. Первый день рождения, ну, день рождения, дальше в один месяц, и дальше в шесть месяцев это в норме делается. Дети, которые рождены от матерей больными гепатитом Б, на моей практике такие есть, у них идет схема другая. Они вакцинируются четырехкратно значит, в день рождения, в месяц, в два и в 12. И то нужно делать еще каждый год контроль за показателями. Дальше. Есть вакцины против пнемоковые. Вот тут у нас их в России две. Главная вакцина. У нас есть Prevenor 13, что говорит цифра о том, что эта вакцина создана для того, чтобы иммунитет боролся против 13 штаммов. Есть пневмо 23, вот пожалуйста, и это значит против 23 штаммов. С одной стороны, пневмо 23, это логичнее его сделать. С другой стороны, у нас таких штаммов практически нет. Применение этой вакцины довольно-таки широкое в плане стран, а не показаний. Его можно использовать, если вы, например, будете путешествовать в другие страны. Пожалуйста, вы там встретите и эти штаммы тоже. А если вы не будете путешествовать, ну тогда смысла нет. А делаться обычно эта вакцина троекратно у детей до двух лет. То есть в два месяца, в четыре месяца. На практике же получается, что в два месяца и в четыре с половиной, плюс-минус. И потом делаться уже в один год, ну в общем в 15 месяцев, один год три месяца. Ну может быть даже чуть позже. Это обычно нормальная схема. Если вдруг по каким-то причинам вы не делали вакцинацию против пневмокока, а хотели бы сделать, и, а оно вашему ребенку, например, больше двух лет, делается однократно. Если вашему ребенку один год есть, один год с лишним, но нет еще двух, значит, делается до двух лет и после двух лет однократно. А в основном вакцина рекомендуется ставить детям до пяти лет, потому что иммунитет у ребенка после пяти лет у большинства работает, как у взрослых, против бактериальных инфекций. А значит, будет бурная реакция, если делать эту вакцину. Делают детям только определенным детям из группы риска после 5 лет. Например, астматикам. Например, детям с часто болеющим бронхитом. Например. Либо детям, больным ВИЧ-инфекцией либо ну, в общем перечень большой, главное знать, что большинство детей под этот перечень не подходит. На самом деле вы если вы вдруг хотите сделать эту вакцинацию, в принципе можно, но вам нужно знать, что может быть бурная реакция, то есть повышение температуры тела у ребенка, либо сильное покраснение вместе укола. вы должны знать у всем детям после трех лет делаться уже в дельтовидную мышцу в плечо. А до трех лет все вакцины, с помощью которых внутримочно идут, их делают бедро. Так вот, это по поводу преминара. Вместе с ним сейчас, в Москве, в данном случае здесь действует региональный календарь. Он шире, чем национальный. Здесь проводят против инфекции, вот как раз вакцинация. Это делается не уколом, обычно 2 мл перорально, делается троекратно до 8 месяцев. Вакцина не наша. Задача ее в чем? Главное создать местный иммунитет против ротавирусной ротовирусной инфекции. Американцы выявили проблему ротовирусной инфекции. Когда эта инфекция приникает к ребенку, особенно возрастом до 3 лет, он поражает фатеров сосочек в том числе. И получается, ребенок имеет осложнение вернее, ребенок получает дальнейшее осложнение это уже на всю жизнь. Например, у него будет загиб желчного пузыря. Например, у него будут реактивные изменения в паренхимии поджелудочной железы, которая неуклонно может привести к сахарному диабету второго типа. Ребенок в будущем, когда вырастет, захочет покушать шашлыка, либо вкусного, там, не знаю, какого-нибудь мясного изделия, но не сможет это сделать, потому что как только покушает, его сразу свернет от боли. Да, вот всего лишь проблема данной. Инфекции, и поэтому в Америке врачи э, и вообще вся комиссия, вся профессора решили сделать вакцину против ротавирусной инфекции. Называется так. Эта вакцина создает иммунитет всего лишь до трех лет. После трех лет все многие из вас и не раз заболеют еще эта инфекция, а может быть и другой. Но самое опасное время при заражении ротовирусной инфекции это дети возрастом до двух трех лет. Дальше идем. У нас значит наступает 3 месяца. На моей практике очень редко получается идти по этому графику, потому что некоторые дети заболеют, некоторые раздадут общий анализ крови, там будет недизонофилил увеличен в большом количестве, больше 10%, и надо выяснить, почему. Вот, у всех по-разному. У кого-то желез дефицит анемии второй степени. везде ставим этот вот. Но все-таки, рано или поздно, родители способны прийти с детьми и вакцинироваться от 3 месяцев до 4. Против коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита. Есть несколько вакцин, которые удовлетворяют данную потребность. Значит, первая вакцина у нас АКДС. Получается у нас адсорбированная коклюшная дифтерия столбнячная вакцина. Например, это раз. Второе. Делается у нас полимилекс. Например, делается он внутримышечно. внутри инактивированный, полностью убитый полиомиелит. Располагается там. И, конечно же, аналогом вот этого АКДС и полимелита есть у нас Пентаксим, раз. Он содержит вроде такую такой же состав, кроме ключного компонента. Чуть позже объясню разницу. Также у нас есть инфанрикс, который соответствует АКДСу. И то есть отличие. И также есть инфанрикс гекса. То есть он соответствует полимелиту, АКДСу и еще содержит у себя гепатит, ну, вакцину против гепатита B. То есть 5 в одном. Начнем по порядку. Вот эти все пентоксим, инфанрикс, инфанрикс-гекса все отличаются от АКДС одним главным компонентом. Это противококлюшным. Если в АКДС напрямую, буквально в буквальном смысле, есть фрагменты мертвых микроорганизмов коклюша, то в пентоксиме, в инфанриксе, в инфанрикс гекса там содержится всего лишь анатоксин. Логика идет от следующего. Любой порядочный коклюш После того, когда он проникает в организм ребенка, он вырабатывает токсины. Именно за этих токсинов дети погибают. Ну, дети до, до одного года задыхаются. Именно из-за этого. Но сейчас этого не происходит, потому что все массово делают вакцинацию. У нас в Советском Союзе была придумана эта вакцина АКДС. Решили, что нужно вырабатывать иммунитет сразу против бактерий, которые вырабатывают токсины. В Европе решили, что лучше выработать иммунитет у детей против токсинов. Решили только по одной простой причине – меньше реакций, меньше подъема температуры у детей после вакцинации, меньше болезненных припухлостей, меньше отека, меньше покраснения, меньше возникновения случаев абстесов вместо инъекции, меньше ошибок. Только в этом. Конечно же, есть плюсы у этой вакцины, но есть плюсы у АКДС вакцины. Если будете спрашивать меня, что я буду делать своему ребенку, я еще прежде всего подумаю, потому что время должно подойти, мне нужно посмотреть, может еще новая будет вакцина. С одной стороны, мне будет без разницы, можно и АКДС, можно и пентоксим. В случае Пентаксими я уже знаю, как выглядит, как Люша, если Рубинг заболеет, по крайней мере, буду вести профилактику. Если сделал ОКДС, то торгаюсь полиагоды, но я бы обязательно хотя бы одну или две сделал бы вакцинацию против ОКДС. Потому что при правильной подготовке у детей патологических реакций не возникает после вакцинации ОКДС. Дальше. Сделали, например, вакцинацию... Какой-либо из этих. Вы должны прекрасно помнить, что в пентоксиме а, также еще предлагается вакцинация против гемофильной инфекции. Эта вакцина более такая сладкая по сравнению с комбинацией КДС и полимелекса. Там два укола, а здесь всего лишь один угол, и можно получить иммунитет против четырех инфекций и одного токсина. Это очень хорошо и грамотно, вы можете это делать и решать на свое усмотрение. Когда вы будете делать, учитывайте, постоянно инфанрекс гекса использовать у вас не получится. Поэтому инфанрекс гекса не целитесь, вы все-таки уже, например, в роддоме, если вы сделали уже против гепатита B, хорошо, но тогда вам инфанрекс гекса не нужен. Если решили делать просто инфандрикс, почему нет? Это вариант, проще всего делать пентоксим. Там хотя бы есть противогемофильная инфекция, это будет проще, она привычная, эта вакцина, ее гораздо больше в количестве доз в нашей стране, в нашей России, в поликлиниках у нас тоже достаточно много. Но опять же, мы не всем делаем эти вакцины. Есть группы риска, группы детей, которых необходимо делать только пентоксим. Например, ребенок у которой есть проблема с неврологией. Это обычно неврологам решается. В один месяц, например, есть гипотонус нижней части тела, в нижних конечностях, либо есть некоторые треморы, некоторые даже энцефалопатии у ребенка. В этом случае, конечно же, нежелательно делать АКДС. В этом случае мы делаем пентоксим. В остальных случаях мы делаем АКДС. Это, напоминаю вам, ОМС-система. У нее есть показания, есть противопоказания. Мы не можем всем подряд ставить пентоксим. За плату вы, конечно же, можете где угодно это сделать, вам там сделают, вопросов нет, ну, имеется в виду пентоксим. А в плане бесплатного нам нужно доказывать о том, что это необходимо для ребенка. А тут есть перечень определенной э, противопоказаний, когда нельзя делать АКТС, лучше сделать пентоксим. Если вы, конечно, отказались от вакцинации против коклюши, дифтерии, столбняка, полимелита, еще гемофильной инфекции, плюс гепатита Б, родители... Вы должны помнить, что ваш ребенок может быть потенциальным разносчиком инфекций. У тех детей, которые вакцинированы, иммунитет будет бороться с порога, у ваших детей иммунитет будет работать и бороться с этой инфекцией с порога только через 10-14 дней, когда выработается полноценный иммунитет. В этот момент, за 10-14 дней, безобидные дни, ребенок может распространить очень сильно эту инфекцию. Вот, например, сейчас у меня есть группа детей в детском саду. По вине некоторых детей, в данном случае одного из родителей, который до конца не вакцинировал своего ребенка, в итоге получилось так, что вся группа на карантине. Здесь, в данном случае, идет какая-то, скажем так, кишечная инфекция. Называю ее какая-то только потому, что мы уже часть анализов с родителями сдали. Перечень довольно-таки был широкий, и ни одна из них не подтвердилась, к сожалению. Соответственно, ищем дальше. Вот. Но связано с вакцинацией, потому что похоже на на ротовирусную инфекцию, как раз дети еще все там до 3 лет, группа короткого пребывания в детском саду, соответственно, вот все они заболели. Вот, к сожалению, есть правда, если все были вакцинированы, было бы проще, но не всегда так происходит. Далее. У нас есть помимо, ну, сами прекрасно понимаете, что это АКДС, АКДС и полимелит, либо пентоксим, он повторяется троекратно, в 3, в 4,5, в 6 месяцев. После, конечно же, большинство вакцин уже у ребенка будет сделано, и мы решаем о минакторе. Минактора против мингококовой инфекции э, вакцина. В платных клиниках она есть, Раньше до этого были цены около 90 тысяч рублей, это вместе с инъекцией, сейчас цены может быть маленько изменились, может стали подешеветь, дешевле стали. В государственной сети Минактор она есть, я имею в виду в Москве. В регионах сейчас, на данный момент, я не знаю, как там происходят дела. Сегодня у нас 8 августа 2021 года. Это сейчас я снимаю подкаст. Соответственно, все может поменяться. У нас в Москве, значит, есть минактр, который поставляется всем детям без исключения по желанию. В моей жизни были случаи, когда люди умирали от менингококкового минингита, то есть воспаления оболочки головного мозга. Конечно же, мозг скипал, человек умирал. И довольно-таки быстро, к сожалению, это происходило. Помогла ли бы вакцина, если бы эта девушка была вакцинирована, помогла ли бы эта вакцина? Да, она бы помогла хотя бы э, уберечься от фульминатного быстрого течения заболевания. Еще раз напоминаю, сейчас главная задача вакцин не в том, чтобы ребенка как в мыльном пузыре держать от всех инфекций, а а это нужно для того, чтобы не было фульминатного быстрого течения этих смертельных заболеваний. Вот в чем. И второе, конечно же, чтобы иммунитет каждого ребенка боролся с инфекцией и не давал распространения на других детях. Ведь есть дети, кому нельзя вакцинироваться, есть такие, инвалиды есть, есть дети, которые, родители которых отказались от вакцинации, о них тоже нужно подумать. Да, конечно, они как раз и будут являться разночниками инфекций, но вы, родители, в первую очередь подумайте о своих детях, будете ли вы вакцинироваться или же нет. Если вы не будете вакцинироваться, это тоже ваше право, тогда, пожалуйста, выучите хотя бы признаки этих заболеваний. Это, конечно, будет у нас в следующих подкастах. Пожалуйста, выучите эти признаки заболеваний. В случае появления этих признаков, немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Чем распространять эту инфекцию? Лучше предупредите, хотя бы вылечите. Хотя бы. Итак, Менактор, она, в принципе, вакцина сама по себе простая. Там несколько типов есть. Разумеется, она не против одного Менингокока. Нет, там целый штамм. Там определённо есть целая серия штаммов, против которых вырабатывается иммунитет. Напоминаю, что... Пневмокок и минингокок, они, скажем так, это определенное семейство, они из одного рода, они родственники. Поэтому после вакцинации против пневмококовой инфекции, против пневмококовой вакцины, конечно же, может возникнуть реакция в виде подъема температуры. Это учитываем. После минакторы обычно в год наступает момент, когда делают пробу детям. После пробу манту делают вакцину против коры красного паратита. В рамках Москвы регионального календаря есть ММП-2 вакцина, то есть одним уколом против кори-краснух и паратита. Либо у нас есть Ди-вакцина, кори-паратит и отдельно вакцина-краснуха. То есть в первом случае делается одним уколом, во втором случае делается в виде два укола, и то и другое делается подкожно. Поэтому в принципе все нормально здесь. Никаких каких-либо реакций, честно, я не наблюдал, хотя многих детей уже, это это у меня количество уже детей уже за тысячу, мы уже детей вакцинировал э, этими вакцинами и патологической реакции очень-очень-очень редко видел. Были единицы, но у этих детей была аллергия на куриное яйцо. Сразу говорю, все у нас вакцины, это как история с э, стиральным порошком тает, то есть есть Порошок, его расфасовывают по коробкам, и от отсюда у нас появляется миф, тает, пересила их куча всего. То же самое и с вакцинами. Основные компоненты, составляющие против вот корокрасного аппаратит, мы раньше делали в Японии и развозили по всему миру. А основная часть других вакцин делалась в Испании и часть в Америке. Сейчас уже производство могли поменяться местами, но поверьте, одно скажу, у нас большинство вакцин не производится в России вообще. Максимум, как со стиральным порошком тает, история такая же, закупается с компонент и дальше распасовывают по упаковкам. Так вот, вот эта вакцина, она делается на основе куриного эмбриона. Соответственно, если у ребенка есть аллергии на куриное яйцо, этого нежелательно делать. А для того, чтобы был медотвод, от этой вакцины. Вам нужно, родителям, доказать то, что у ребенка аллергия при ну, использовании куриного яйца. Как раз-таки в 8 месяцев и далее обычно рекомендуется вводить куриный желток. Отначально 1 на 4 потом 1 на вторая, и там можно заметить, что есть какая-либо реакция. Обращайте на это внимание. Если вдруг... Вы заметили это, но не сообщили педиатру, либо не пришли к педиатру официально на прием и в протоколах не было зафиксировано, значит, вы ничего не говорили и вам педиатр ничего не говорил. Обязательно сходите на консультацию, чтобы был официально зафиксированный случай. У нас у всех врачей сейчас работают электронные подписи, и вы можете все это использовать для доказательства о невакцинации. Конечно же, после делаем после одного года мы проводим все остатки вакцин. По поводу порядка. Вы можете пробу МАНТУ сделать после вакцинации коры красного аппаратита, но вам придется ждать 30 дней. Логичнее всегда делать в начале пробу МАНТУ, через 3 дня делается проверка этой реакции, и в этот же день можно делать вакцинацию против кори красного паратита. Это гораздо удобнее. Дальше происходит, ну, скажем так, мы доделываем остатки всех вакцин. Дальше вы будете ходить реже, может быть, раз в 3 месяца, и то в один год 9 месяцев идти не нужно, максимум там в 2 года. Поэтому, если вы постараетесь сделать все до года, все вакцинации, дальше вы можете уже не заниматься этой вакцинацией. Если вы отказались от вакцины, еще раз напоминаю и очень вас прошу, это, конечно, ваше решение, но очень вас прошу выучить, вызубрить и запомнить, как выглядят инфекционные заболевания, против которых вы не вакцинировались, чтобы знать по симптомам и когда обратиться за медицинской помощью. В одних случаях нужно будет использовать специальные антибиотики, хотя бы макролиды. В одних случаях нужно будет и хотя бы использовать противовирусы. Знаю, это выглядит, ну, скажем так, бредом. Сами противовирусы, они работают очень плохо, они практически неэффективны, но придется их использовать. Вот. Вам это нужно учитывать. В следующем выпуске я как раз-таки поговорю о патологических реакций, которые возникают после вакцинации. Что с ними делать, как с ними надо заниматься, какой день они возникают. Это все вы узнаете в следующем выпуске. А теперь, дорогие друзья, с вами был доктор Треняшкин.